0: Bienvenue sur un nouvel épisode de La Puissance du lien. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bon, alors on va commencer par applaudir Louise. Où es-tu Louise Aubéry. Applaudissez la force s'il vous plaît avant que je la présente parce que si on est un minimum sur les réseaux, on la connaît quand même très bien. Louise, tu es entrepreneur Attends, j'ai pas mon iPad. Bah, Désolée, moi j'ai mis feuilles. Oui, faim, bah, bah, ouais, mais du coup... Oh, euh, j'ai écrit « entrepreneuse » parce que moi j'aime bien dire « entrepreneuse ». Voilà, Créatrice de contenu et fondatrice de la marque « Je ne sais quoi ». Et tu vas nous parler de, moi ce que j'ai retenu des, des écrits que tu m'as envoyé, de comment reprendre le pouvoir sur sa vie en tant que femme. Voilà, applaudissez-la très fort. Merci, Merci. Louise. Prendre le pouvoir de sa vie c'est ce que vous trouverez écrit dans ma bio Instagram, et c'est la raison d'être de mon podcast In Power. Prendre le pouvoir de sa vie. Pourquoi ai-je compris très tôt que ce serait ce qui guiderait mes jours et animerait mes nuits Peut-être parce que j'ai vu autour de moi de nombreuses femmes subir leur vie plutôt que la choisir. Avoir le choix, oui, c'est là pour moi une partie intégrante du pouvoir. Mais comment prendre le pouvoir de sa vie quand on est marié de force Comment prendre le pouvoir de sa vie quand on risque d'être tué pour avoir osé s'exprimer Comment prendre le pouvoir de sa vie quand on perd le droit de la donner ou non Il est facile de se complaire dans l'idée que les droits des femmes ayant rapidement évolué ces dernières années, il ne vaut plus la peine de s'y attarder. Pourtant, non seulement ceux-ci peuvent être amenés à régresser comme nous l'avons récemment vu dans de trop nombreux pays, mais ils sont en plus loin d'être acquis. J'ai une petite question pour vous. Savez-vous combien de pays détiennent une réelle égalité juridique entre les femmes et les, et les hommes dans le monde 10. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Banque mondiale. Pourtant, même dans ces pays où l'égalité des droits est atteinte, comme la France, les femmes ont encore du mal à prendre le pouvoir de leur vie. Déjà parce que le terme « pouvoir » en lui-même a pour les femmes une connotation négative. Dans le podcast de Léa Salamé, que vous connaissez sûrement, femme puissante, alors qu'elle interroge des ministres, des dirigeantes, des chirurgiennes, seule une de ses invitées a reconnu le fait qu'elle était puissante. Pourquoi le pouvoir a-t-il autant de mal à se conjuguer au féminin Au fil des siècles, il faut l'admettre, le pouvoir s'est structuré autour de trois grands pôles. Le pouvoir économique, le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Encore aujourd'hui, on est en mesure de se demander s'ils n'ont pas organisé un concours pour savoir dans lequel de ces pôles on trouverait le moins de femmes. Historiquement pourtant, il y a bel et bien eu des femmes qui ont eu le pouvoir. Est-ce que vous vous rappelez qui Les sorcières. Et c'est plutôt flatteur, non Pour l'image de femmes puissantes. Mais c'est justement parce qu'elles étaient puissantes que leur image a été dévalorisée. Aujourd'hui, les historiens s'accordent tous à dire que les sorcières étaient considérées « belles » déjà, mais surtout « savantes ». Elles détenaient des connaissances que les hommes n'avaient pas. Et elles ont osé faire pire encore. Nombre d'entre elles choisissaient de ne pas se marier ou encore de ne pas avoir d'enfants. Pour les punir, on les extermina. Ce sont près de 100 000 femmes qui ont été brûlées, et ça, bizarrement, on ne l'apprend jamais à l'école tuer pour leur savoir, tuer pour leur pouvoir, tuer au fond parce qu'elles ne s'étaient pas pliées aux normes de la féminité. On attend des femmes qu'elles soient belles, qu'elles soient douces, qu'elles obéissent. On n'attend pas des femmes qu'elles s'affirment, qu'elles dirigent, ou pire, qu'elles réfléchissent. Et si c'était cela, au fond, qui dérangeait le plus C'est déjà ce que pensait, en 1949, Simone de Beauvoir. Je la cite, aujourd'hui, grâce aux conquêtes du féminisme, il devient de plus en plus normal d'encourager les femmes à faire des études, mais on lui pardonne plus volontiers de mal réussir. On lui rend plus difficile la réussite en exigeant d'elle un autre genre d'accomplissement. Du moins, veut-on qu'elle soit aussi une femme, qu'elle ne perde pas sa féminité. C'est exactement la réflexion que je me suis faite hier quand, alors que j'ai été invitée à un déjeuner auquel on remettait un trophée à la femme de l'année, on lui loua tout d'abord sa beauté son charme et son humilité. Mais je ne peux m'empêcher de me questionner. Ce qu'on nous demande de garder, n'est-ce pas précisément ce qui nous freine Ce qui fait qu'on est vu avant d'être entendu Hier donc, à ce même déjeuner, je m'en vais à la rencontre d'un homme important qui travaille pour la sécurité intérieure, pour lui proposer de venir partager son parcours sur mon podcast. À peine ai-je eu le temps de lui tendre la main et de dire mon nom, que son collègue s'écrit « et dis donc, si tu parles trop à cette dame, c'est ta femme qui va être jalouse. Très certainement que cet homme ne pensait pas à mal, mais c'est bien là le problème. Le sexisme d'aujourd'hui est pernicieux, parfois même inconscient. Il est plus difficile à dénoncer et à combattre, mais il est bel et bien présent. Alors, si l'on souhaite prendre le pouvoir sur sa vie, quel choix nous reste-t-il Renier sa féminité Ce n'est plus un choix s'il est subi. La vraie solution, à mes yeux, c'est de s'en libérer. Se libérer de ces chaînes que l'on nous a attachées. Et effectuer nos choix, non pas parce qu'on y est obligé, mais parce qu'on en a envie. Je vais vous partager mon exemple. Sur les réseaux sociaux, quand on est une femme, il est, il est beaucoup plus facile de se faire une place quand on parle de mode ou de beauté, parce, parce que c'est ce que l'on attend de nous. Et c'est aussi en grandissant le contenu que l'on est poussé à consommer. J'ai fait le pari de proposer un contenu différent, un contenu qui invite à réfléchir, à questionner, à échanger autour de sujets de société. Un contenu qui se concentre plus sur le message que sur l'image. Un contenu qui aide chacun, mais surtout chacune d'entre nous, à faire nos propres choix et à, et à ne plus s'excuser pour ceci. Ne plus s'excuser de vouloir des enfants ou de ne pas en vouloir. Ne plus s'excuser de vouloir ralentir ou au contraire de vouloir créer une nouvelle boîte. Ne plus s'excuser de profiter de la vie et de prendre du poids, ou non, là il n'y a pas de « ou », vous avez le droit de profiter de la vie, vous avez le droit de prendre du poids parce que votre valeur ne se résume pas à votre poids. Au début de ce discours, je vous partageais que la définition que je me faisais du pouvoir, c'était avant tout le fait d'avoir le choix. Mais je ne vous ai pas partagé ma définition du féminisme, le fait de laisser les femmes faire leur propre choix. Le féminisme ne serait donc rien d'autre au fond que la réconciliation des femmes avec le pouvoir. Le pouvoir de faire entendre votre voix, le pouvoir d'avoir un impact, le pouvoir de dire non. Alors j'espère que quand Léa Salamé vous demandera si vous êtes une femme puissante, vous répondrez avec fierté, oui, je suis une femme puissante. Merci.